0: מתחילים. ערב טוב לכולם. כמה טוב לראות אתכם מחדש. השבוע יש כל מיני שכלולים בשיעור, בצילום. בזכותו של רבנו ויקטור, שהשיעור נמסר מהבית שלו, והצילום משודר גם כן במקביל. למצלמה לפייסבוק, ובעזרת השם הוא יעלה גם כן בצילום איכותי יותר, אחר כך ליוטיוב, כמו שהרבים מכם ביקשו. אני מוכרח לומר שהתגובות שלכם מחממות את הלב, ונותנים חשק וכוח ורצון להמשיך הלאה. אז הנה אנחנו מתחילים. אוקיי. Okay. הנושא שלנו השבוע, של פרשת וירע, זה הנושא של הניסיונות. שהוא נושא שאפשר לומר שהוא הכי מרכזי בפרשה. חוזר על עצמו שוב ושוב, הוא כבר התחיל בפרשת הקודמת, לך לך. הוא מגיע לשיא בסיום של הפרשה, ב, ב, בסיפור של העקדה. אנחנו ניכנס לדברים בעומק, בעזרת השם, בהמשך. אבל באיזשהו מקום, אלה שהצטרפו לשיעור הזה, ייהנו כמובן כמו כולם, אבל מי שהיה בקודמים, בבראשית, שמות, בראשית, נוח ולך לך, יקבל כאן איזושהי פרספקטיבה נוספת, גם על מה שדיברנו בעבר, ויראה איך הדברים בסוף מסתדרים להיות מין שרשרת אחת שנמשכת מפרשת בראשית ועד פרשת וירא. אוקיי, אז נתחיל. יש לכם דף המקורות, אני מקווה, ששלחתי לכולם. והסיפור שלנו מתחיל. בראשית כ"ב, פסוק א', ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ויעלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. אלו פסוקים מפורסמים מאוד, אנחנו רואים אותם בכל בוקר, רואים אותם בראש השנה בצורה מיוחדת. במהלך הדורות הסיפור של העקדה הוא האתוס המכונן של עם ישראל בהרבה מאוד בחינות. אם אנחנו מדברים, דוגמה טובה ביותר זה הסיפור של חנה ושבעת בניה. כאשר חנה עומדת, כולם מכירים את הסיפור, שלוקחים לה שבעה ילדים על קידוש השם, וכשהילד השביעי נלקח אל המלך, אז היא נעמדת ואומרת, לך ואמור לאברהם אבינו עליו השלום. אתה עקדת את מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. ומי חנה ושבעת בניה, שהיא סיפור ענק. מעבר לסיפור המקומי, הוא אתוס, הוא סיפור שחוזר על עצמו שוב ושוב, מצוטט שוב ושוב. בשיר בימי הביניים, אנחנו רואים את הסיפור הזה של עקדת יצחק בצורה מאוד מאוד בולטת. בשירת, למשל, בכל, של, בכל התחום של מסעי הצלב, חכמי... אשכנז באותם ימים ששתו את, כוס, את כוסת הרעלה, הטומאה, נחרבו שלושת הקהילות הגדולות, קהילות שום, שפיירה ורמייזה ומגנצה. עד היום מציינים את זה בכל שבת בתפילת אב הרחמים, ובעוד הזדמנויות. כתבו פיוטים שונים שמדברים על העקדה, וכולם, כולם, כולם חוזרים ומשחזרים את העקדה, כאילו מדברים על העקדה, אבל באמת מדברים על, על הסיפור שלהם. אצל אחינו בני, מה שנקרא היום הספרדים, השם היותר מדויק לכאורה זה... יהודי ארצות האסלאם, גם יש את הפיוט המפורסם מאוד מאוד, כמובן של ראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח, שכולל בתוכו מוטיבים רבים שהם לא רק מהסיפור של אברהם אבינו, אלא גם דברים שבעצם חוזרים ומתחדשים בכל שנה ובכל דור. ואצל אשכנזים יש עשרה פיוטים של עקדת יצחק שנוהגים לקרוא בכל יום מעשרת ימי תשובה פיוט אחר. ביום הראשון של עשרת ימי תשובה, כלומר, אחרי ראש השנה, אומרים את הפיוט עם רבה, אם אפס רובע הקן. כן. אצל הספרדים אומרים את זה בכל יום ויום, ב-40 יום של ימי uh, תשובה, מראש חודש אלול, מתחילת אמירת הסליחות. בכל יום ויום אומרים את האם אפס רובע הקן. כן. שוב ושוב אנחנו חוזרים מכאן ומשם לסיפור עקדת יצחק. כלומר, הסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר גדול מכפי שהוא נראה. וכפי שאנחנו נראה בהמשך, אנחנו לא רק מזכירים את עקדת יצחק בכל בוקר, ונזכרים בעקדת יצחק בכל בוקר, ועם ישראל בכל הדורות אקד עקד עקדות בלי גבול. הסיפור הזה באיזשהו מקום הוא גם הקלף שלנו. הוא ההגנה שלנו. אנחנו עם הסיפור הזה מגיעים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תסלח לנו על כל מה שעשינו. ושוב, השאלה נשאלת, באמת, אולי נחזור לשאלתה אולי של חנה, אני עקדתי, אתה עקדת אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. יש לנו את, את גברת מרים פרץ פה בארץ, שעקדה שלושה מזבחות. עקדו מזבחות, עם ישראל עקד מזבחות. מה הסיפור הגדול של עקדת יצחק? אז נכון, קודם כל זה ראשון, ויש כזה לשון ידועה בחסידות, שהוא פתח את הצינור של המסירות נפש. אבל מה זה המילים האלה, פתח את הצינור של מסירות נפש? מה הכוונה? מה קרה בעקדת יצחק? כל כך מיוחד, שהופך את זה להיות משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל. כדי להבין את זה ניכנס להבין בכלל את המושג ניסיונות. בואו נסתכל על מקור השלישי, ג', משנה מפורסמת מסכת אבות, שאומרת, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. לא ניסיון אחד, לא שניים, עשרה ניסיונות. ולמה עשרה ניסיונות? אומרת המשנה להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. כלומר, יש כאן משהו שהתפקיד שלו להביע חיבה יוצאת דופן. זה הדרך להביע חיבה באמצעות ניסיונות. מה זה, מה המשמעות של ניסיונות? אם אתם רוצים, בקור ארבע יש לכם את כל עשרת הניסיונות, לפי אדברטנורה, יש לפחות שבע שיטות. בראשונים, מהם בדיוק עשרת הניסיונות? אבל לכל הדעות, הניסיון העשירי והניסיון הקשה מכולם זה ניסיון העקדה. במקור חמש, הבאתי ציטוט אחד מתוך רבים במדרש, שעוסקים בנושא הזה של ניסיונות. הפסוק המרכזי שכולם מצטטים זה הפסוק בתהילים ס' נתת לי רעיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. זה הפסוק. ויומנתן בן עוזיאל מתרגם את הפסוק הזה. נתת לדחליך, נתת לאלה שיראים לך, יראים בך, נס להתנוסס. מה זה נס להתנוסס? ניסה להתנשא. נס מלשון נס, אבל גם מל... נס ודגל. אבל הנס ודגל הזה מונף בעקבות ניסיון. מפני קושת סלע, מסביר יונתן בן עוזיאל, קושת זה אמת. כדי להודיע לעולם את האמת של אברהם, גם פה, בציטוט שהבאתי כאן, זה נשמע כאילו יש פה משהו שצריכים להצטדק בפני מישהו. צריכים... הקדוש ברוך הוא צריך להצטדק בפני מישהו למה הוא נותן לאברהם את מה שהוא נותן לאברהם? צריך לעשות ניסיון כדי להוכיח לו? לא. זה גם די ברור במדרשים ובחזל, שניסיון זה בוודאי לא מבחני ריסוק. הקדוש הוא ידע טוב מאוד אם אברהם, אם אברהם יכול לעמוד בניסיון או לא יכול לעמוד בניסיון. השאלה לא הייתה אם הוא יכול. יש צורך? בניסיון הזה, כדי להגדיל את אברהם, כדי לפרסם אותו לעולם, מה, מה, מה זה המילים האלה? מה המשמעות של זה? למי בדיוק הקדוש ברוך הוא חייב דוח? מקור 6, אני רוצה לקרוא אותו מבפנים, שמדבר על הזכות הגדולה של העקידה שהזכרתי אותה מקודם, והיא באמת יוצאת מן הכלל. ויישא אברהם את עיניו היער והנה איל אחר. מה זה אחר? אמר רבי יהודה, אחר, אחר הכוונה היא משהו אחורי, משהו לא טוב. אחר כל המעשים, ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות. יהודים בכל הדורות, יש להם אחר, יש להם גם כן לא רק פנים, יש להם גם עוד דברים, ועם כל הדברים הם מסתבכים בעבירות, הם נאחזים בצ... בצרות. וסופם להיגאל בקרנו של איל. בסוף הם נגאלים, מכוח מה? מכוח קרנו של איל, כן, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ואשם אלוקים השופר יתקע. ושוב, אמר רבי יהודה בר סימון, אחר כל הדורות, מה זה אחר? אחר כל הדורות, לפני משיח, ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של איל. ושוב פעם, מה זה, פירוש שלישי, מה זה אחר? אמר בך נראה בר כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, בראש השנה, לוקחים שופר, קרן איל, והקדוש ברוך הוא זוכר להם את ובזה הם יוצאים מכל הסבך. זה מאוד מוזר. יש כזה ביטוי בגמרא. טוב יחתה וזיגוד מנגיד. טוב יחתה וזיגוד חוטף מכות. יהודי מסתבך עם העבירות, בסדר, זה לא נעים, אבל למה העיל מחלץ אותו? מה? למה אנחנו שוב ושוב, זכור ברית אברהם ועקדת יצחק? למה באמת, כעת השאלה שלי היא לא עד כמה זה גדול, השאלה היא הפוכה. מה לי ולזה? אני עשיתי עקדת יצחק? את העבירות שלי אני עשיתי, לא אברהם אבינו. את העבירות שלי אני עשיתי ולא יצחק. למה אני, למה אני מקבל, משתחרר מהעבירות שלי בגלל עקידת יצחק? איך אני מחוץ משם? יש בדיחה מפורסמת שמספרים, חיים, הגיע פעם יהודי, מבקש כסף מרוטשילד. אז הוא, הוא ישב, הוא לא סתם הלך לרוטשילד ככה, ידפוק בדלת. הוא עשה עבודה קשה, והוא מצא שהם קרובי משפחה, הסבתא של הסבתא של הסבתא והסבתא שלו, השתמשו באותה שמש כדי לתלות כביסה או משהו כזה, איזה שהוא קרוב משפחה רחוק מאוד. הוא דופק אצל רוטשילד בדלת, רוטשילד את הדלת, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, צא נדבה. נותן לו פרוטה. הוא אומר לו, לא, אני קרוב משפחה שלך. אומר לו, איך? אז הוא התחיל לעשות את החשבונות. אומר לו, בסדר, זה רחוק מאוד, אתה יכול, הכל בסדר. בשבת, רוטשילד ניגש להיות חזן. הוא אהב להתפלל לפני התיבה. אז הוא מתחיל, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. היהודי שלנו צועק מסוף הבית הכנסת, זה משפחה רחוקה, מה אתה מערב אותה? זה משפחה רחוקה, אברהם יצחק ויעקב לפני 4,000 שנה. מה זה קשור אלינו? מה זה קשור אליך? והשאלה האחרונה שאיתה אנחנו מתחילים להתקדם לכיוון הרעיון שאנחנו נדבר עליו היום, זה פלא פלאות. המדרש, ב... ויקרא רבה, ובעוד מקומות, אומר לנו דבר נורא מעניין, שמשנה לנו את הסידור. אנחנו כל יום משנים את הסידור שלנו בגלל זה. זאת אומרת, עוד קטע נכנס לנו לסידור בגלל הקטע המוזר הזה. בעצם פה אנחנו מתחילים ללמוד, להיכנס לנושא. בואו נראה בפנים. מקור 7. אומר המדרש כך: ושחט את בן הבקר. וביל הוא אומר, צפונה לפני ה'. בבית המקדש היו מקריבים קורבנות. בית המקדש היה בנוי כך שהמזבח עמד בחצר של בית המקדש, מה שנקרא עזרה. והמזבח היה, אנחנו ניתן לכם קצת פרספקטיבה, מבט עילי. תחשבו שאנחנו יודעים בכותל המערבי. הכותל המערבי הוא החלק האחורי של בית המקדש. הוא מאחורי... חרר הבית, אבל מאחורי בית המקדש. בית המקדש הוא מאוד צמוד למערב. הבית המקדש עצמו, הבניין, המבנה, הוא נמצא יחסית במערב. מזרחית לו, לכיוון הר הזיתים, כן? יש חצר. בחצר הזאת עומד המזבח. אז אתם זוכרים, החצר עומד בחצר, המזבח עומד בחצר, כשמערבית לו... זה בית המקדש, איפה שאנחנו עומדים עוד יותר מערבה זה הכותל המערבי. עכשיו, יש, למזבח יש דרום וצפון, כלומר, דרום זה הכיוון של, קשה להגיד את המילים האלה, אבל מסגד אל-אקצא של ימינו, וצפון זה כיוון שער שכם, שער האריות, ובכיוון הצפוני, שם זה הקורבנות הכי חשובים. יש שני סוגי קורבנות, יש קורבנות שנקראים, קודשים קלים, קורבנות פחות חשובים מבחינת המעלה והקדושה שלהם, ויש קורבנות שנקראים קודשי קודשים. הקדושה הכי גדולה. והקדושה הכי גדולה, איפה עושים אותה? בצפון. קודשי קודשים, שחיטתם בצפון. יש פסוק שאומר, ואנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, ותכף נבין למה אנחנו אומרים אותו. ושחט אותו על ירך המזבח, צפונה לפני ה'. וזרקו בני הכהנים את דמו, בני אהרון הכהנים את דמו, על המזבח סביב. זה הפסוק. פסוק לכאורה הכי טכני בעולם. אני חוזר על הפסוק, הוא מאוד חשוב בשביל השיעור שלנו. עוד פעם. הפסוק אומר, וזרקו בני אהרון הכהנים, ושחט מדמו על המזבח סביב. זה הפסוק. כתוב בחז"ל, קם ב"ויקרא רבא" שבכל יום ויום כאשר מקריבים את קורבן התמיד בבית המקדש בצד הצפוני, הקדוש ברוך הוא נזכר בעקדת יצחק. ובכל יום ויום אחרי חורבן בית המקדש, עד עצם היום הזה, כאשר יהודי קם בבוקר ואומר את המילים האלה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה' וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב כשהוא אומר את המילים האלה, בעצם אמירת המילים האלה, הוא מעורר את זכותו של עקדת יצחק. והקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים על עם ישראל. מה? מה המשמעות של הפסוק הזה? צפונה לפני ה' מה, מה, מה כתוב כאן? מה הסיפור פה? אני אומר פסוק, והקדוש ברוך הוא נזכר בעקדת יצחק, והכל בסדר. כל הסוד זה להגיד פסוק. היה פעם סיפור עם איזה רב אחד. שהיה מורה בחיידר, אמר לתלמידים שלו שהם מאוד פחדו ללכת ברחוב בגלל הכלבים. אמר להם, אל תפחדו, יש להם פסוק מיוחד שהוא מבריח כלבים. איזה פסוק? הוא אמר להם, יש פסוק שאומר, ה... ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. טוב, הילדים יוצאים מהכיתה, הולכים עם המורה ברחוב, והנה מגיע כלב, והמורה תופס את הרגליים, בורח ראשון. אומרים לו התלמידים, רבטל, אם אתה להגיד פסוק? אז הוא אמר להם, כזה כלב, הוא לא להגיד פסוק. מה, אומרים פסוק, נגמר עניין, מה זה להגיד פסוק? אבל השאלה הגדולה היא, אנחנו רוצים להזכיר את עקדת יצחק שאנחנו מזכירים? אוקיי, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. מה בדיוק קורה במילים, וזרקו בני אהרון הכהנים בדמו על המזבח סביב? אוקיי. כדי להבין את זה, אנחנו נלך למקום אחר לגמרי, ונחזור... קצת אחורה, נבין בכלל מה התפקיד של אברהם בסיפור, ומתוך כך אנחנו נראה מה בעצם קורה בהקדת יצחק שלא קרה קודם, ואז בעזרת השם נוכל להבין בכלל מהו ניסיון, ובסוף נבין מה הרעיון של הפסוק הזה, וזרקו בני אהרון הכהן, ושחט אותו על המזבח צפון ללפני השם. הפרשה שלנו מתחילה בסיפור של הכנסת אורחים. ויראה אליו השם, באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הכנסת אורחים. ובמהלך הכנסת האורחים הזאת, הוא רץ לקראתם ודואג להם. ואנחנו יודעים שהעבודה הזאת של הכנסת אורחים, של אברהם אבינו, חסד של אברהם אבינו, הוא היה עיקר העבודה של אברהם אבינו. חז"ל אומרים, שאברהם אבינו היה מרכבה למידת החסד, כתוב, ב, כתוב בספר הבהיר, יש כזה ספר מאוד קדום, שאמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, כל זמן שאברהם אבינו היה בעולם, אני לא הייתי צריכה לעבוד, אברהם היה חסד במקומי. והשיא של הדברים הוא, פסוק אחד לפני עקדה, שני פסוקים לפני עקדה, מופיע סיכום חייו של אברהם אבינו. שם נאמר, מקור שמונה, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם, כל עולם. אברהם אבינו נטה אשל. מה זה אשל? בפשטות זה עץ. הוא נטה עץ בבאר שבע. חז"ל מדברים על העץ הזה, מה זה בדיוק העץ הזה? והייתה אשל בבאר שבע. אז בגמרא, מסכת סוטה, דף אנחנו יכולים לראות את זה במקור תשע. יש דעה שזה פרדס, עם כל מיני סוגי פירות. יש דעה שזה פונדק, פונדק דרכים. יש מקום שכתוב שאשל זה סנהדרין שהוא הקים. מכל מקום, יש פה איזשהו סיפור עם עץ, או שהוא פרדס, או שהוא פונדק, או שהוא מקום הוראת תורה, אבל יש פה איזשהו סיפור של עץ, שהתורה בוחרת לדבר על זה בלשון של וייתה אשל, הוא נוטע משהו, יש פה נטייה. נטייה, הוא נוטע משהו, נוטע. ומה הוא עושה כאשר הוא נוטח? ויקרא שם בשם השם כלעולם. הוא מנצל את המקום הזה כדי לקרוא בו בשם השם כלעולם. תקף קצת על המילים האלה בשם השם כלעולם. אחד מגדולי ישראל שראה את עצמו תלמיד של אברהם אבינו בצורה מיוחדת, זה רבינו הרמב״ם. רמב״ם היה דבוק בדמות של אברהם אבינו באופן יוצאת מן הכלל. מאוד מעניין. יש אבא של הרמב״ם, כתב ספר שנקרא איגרת הנחמה, ושם הוא מדבר הרבה מאוד על הדמות של משה רבנו. כנראה שאבא של הרמב״ם היה דבוק מאוד בש... ב... ב... בדמות של משה רבנו, ולכן הוא קרא לבן שלו, משה. הרמב״ם היה דבוק בצורה יוצאת מן בדמות של אברהם אבינו. רואים את זה גם בספר ההלכות שלו, שנקרא משנה תורה, מלכות עבודה זרה, הוא מקדיש פרק שלם לדמות של אברהם אבינו. במורה הנבוכים, הוא מקדיש לו שלושה או ארבעה פרקים לדמות של אברהם אבינו. וגם במכתבים של הרמב״ם, הוא מדבר הרבה על אברהם אבינו. לרמב״ם היה קשר מיוחד עם אברהם אבינו. רואים את זה בכתבים שלו. לא שאני הכרתי מישהו שהכיר את הרמב״ם, קראתי את הכתבים של הרמב״ם, הוא מדבר הרבה על אברהם אבינו. לרמב״ם היה בן יחיד. איך הוא קרא לו? קרא לו אברהם. ובאחד המכתבים שלו הוא כותב, רבי אברהם בן הרמב״ם נולד שה ותלמיד של רמב״ם כותב לרמב״ם מכתב, אז הוא שואל אותו, מה שלום אברהם? אז, אז הרמב״ם עונה לו, שברוך השם יש לי ממנו נחת. מכתב מפורסם. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה מברכת מי נקרא על שמו. כלומר, הוא מגיע מאברהם אבינו, יש לו ברכה מיוחדת. דבר נורא מעניין, כל הספרים של הרמב״ם, כולם, מתחילים במילים בשם השם כל כן כל ספר וספר של הרמב״ם, מ-14 הכרכים של היד החזקה, תפתח את העמוד הראשון, כתוב למעלה, בשם השם כל עולם. מורה נבוכים, כתוב למעלה, בשם השם כל עולם. כל ספר וספר של הרמב״ם מתחיל במילים בשם השם כל עולם. מה המשמעות של המילים האלה בשם השם כל עולם? אז כתוב בחסידות שישנם שתי בחינות. ישנה בחינה שנקראת כל העולם, ויש בחינה יותר עליונה שנקראת כל עולם. כל העולם, המשמעות היא שישנו עולם. ולעולם יש אלוקים. האלוקים הוא האלוקים של העולם. כל עולם, זה דברי הבעל שם טוב הידועים. שהעולם בעצמו הוא אלוקות. העולם והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. כל עולם. הקדוש ברוך הוא והעולם זה דבר אחד. כשהרבי שלנו, זכר צדיק לברכה, קיבל לפני 70 שנה, את, עלה על כס נשיאות חב"ד, באירוע הראשון שהרבי דיבר, הרבי נשא דברים. ודיבר על הדמות של אברהם אבינו בצורה מאוד מאוד מיוחדת. במאמר שהוא דיבר, ובין הדברים הוא אמר, נקודה מאוד מעניינת, והוא פרץ בבכיש, מי זה הקלטה? הפעם הראשונה שהוא נשא דברים בתור רבה. רבה אז אמר שצריכים לדעת שאברהם אבינו היה שונה מ- מרבי עקיבא. מה ההבדל בין אברהם אבינו לרבי עקיבא? למה שיהיה דמיון בין אברהם אבינו לרבי עקיבא? כי רבי עקיבא הוא דמות של מסירות נפש. וגם אברהם אבינו הוא דמות של מסירות נפש. אבל ההבדל ביניהם הוא שרבי עקיבא אמר, כידוע, בסוף ימיו של רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, רבי עקיבא אמר, אשראי, שאני זוכר, כן, הוא שמח מאוד, הוא אמר, כל ימיי הייתי מצטער, מתי יעבור לידי ואקיימנו המצווה הגדולה שנמסור את הנפש. ואברהם אבינו מסר את הנפש ולא רצה למסור את הנפש. למה הוא לא רצה? הוא אמר, אני, יש לי תפקיד. התפקיד שלו הוא להפיץ את שם השם בעולם. אז הרבי אמר שצריכים ללמוד מאברהם אבינו, להתמסר, להפיץ את שם השם בעולם. לא לחשוב על מסירות נפש. להפיץ את שם השם בעולם במסירות נפש. לא לחשוב על אני אזכה להגיע למסירות נפש. ואז הרבי אמר את המשפט הבא, ופה הרבי ממש פרץ בבכי. כשכתוב בחז"ל, שאברהם אבינו קרא בשם השם כאל עולם. כתוב בגמרא, גם יש לכם את זה פה במקור תשע, בהמשך הגמרא, מה זה ויקרא? אל תקרא ויקרא אלא ויקרי. אברהם אבינו, לא קרא, אלא מה זה להקריא? אז בעברית המאוד מודרנית, המילה היא להקריא, יש לה טעות מפורסמת. כולם היום אומרים להקריא בהקשר לא נכון. אז רגע של עברית. שימו את הפתיח של רגע של עברית, ואני אומר לכם, שכשאומרים, אתה שומע ברדיו, אומרים, אני אקריא לכם את התגובה של, אני יודע מה. זה לא, אני, גברת, את לא מקריאה, את קוראת. אני אקרא לכם את התגובה. להקריא זה כמו להכתיב. אם אני מכתיב, לא כשאני כותב, מכתיב פירושו שאני אומר למישהו אחר איך לכתוב. להקריא פירושו שאני עומד עם מישהו שלא יודע, לדב, לא יודע להגיד למשל ברכה, ואני אומר איתו, ברוך? הוא אומר לי, ברוך. אתה, עונה לי אתה, זה נקרא להקריא. כמו להכתיב, רק בקריאה, כן? זה נקרא להקריא, בעברית. אז אברהם אבינו לא קרא, אלא הקריא. מה זה הקריא? שאברהם אבינו דאג שכולם יקראו, שם בשם השם כלעולם, לא אלא הוא הקריא, הוא גרם לאחרים שיקראו. כך כתוב בגמרא. כשאנשים היו מגיעים אליו הביתה, והוא היה אומר להם, תודו ותברכו למי שאמר, למי, ש... למי שמשלו אכלתם. תגידו, תגידו לקדוש ברוך הוא, כן, נברך לאלוקינו שאכלנו משלו. אז ככה הוא בעצם גרם לאחרים, הוא הקריא, הוא גרם לאחרים לעשות. ואז הרבי אמר, בתורה לא כתוב להקריא, כתוב שהוא קרא. ופה, פה זה הנקודה שהרבי פרשוט פרץ בברכי והרבי אמר. מאברהם אבינו אנחנו לומדים, הוראה אלינו. כשאתה רוצה בעצמך לקרוא בשם השם, תתחיל להקריא, תתחיל להשפיע על אחרים. בסוף גם אתה תקרא. לפעמים אתה צריך להשפיע על אחרים כדי שהדברים האלה ישפיעו עליך. זה דבר נורא נורא מעניין. זה הדברים הראשונים שהרבי אמר בדיוק לפני 70 שנה פחות חודשיים. כשהרבי נהיה רבי באירוע ההכתרה, הרבי למד את זה מאברהם אבינו. אספר לכם שיש לי פה חבר מאוד מאוד טוב בשכונה, ידיד נפש שלי, חלקכם מכירים אותו ולכן אני לא אומר את שמו, שלפני הרבה שנים רציתי לתת לו, רציתי לו טובה, רציתי להראות לו כמה אני מוקיר אותו ואוהב אותו ודואג לו. אז קניתי לו ארבעה מינים מאוד מאוד יקרים. ארבעה מינים מאוד יקרים, ארבעת המינים. וטרוק באמת מאוד מאוד יקר. אבל הוא לא גדל על דברים האלה, והוא לא הבין מה, מה זה אומר. הבאתי לו את האתרוג, ומישהו לידו, בן תורה, הסתכל על האתרוג, אמר, תגידי, אתה נורמלי? אתה יודע כמה האתרוג הזה עולה? והוא לא, הוא לא, הוא לא אומר לי, תקשיב, אנחנו חברים. הוא אומר לי, תראה, חבל. תביא זה לבן אדם שמבין בזה, שידע ליהנות מזה, אני לא מבין מה... אתרוג, כשר לברכה, זה בסדר גמור, מה הבעיה? אני לא, לא מתחבר להוציא כל כך הרבה כסף על אתרוג. אתה נתת לו, כאילו נתת לבן אדם מתנה שהוא לא מבין בכלל מה אתה רוצה ממנו. אמרתי לו, תקשיב, אתה חוזר הביתה אחרי התפילה, תעשה לי טובה. דפוק אצל השכנים, שלושה אנשים, תברך איתם על הלולב האתרוג. הוא ביישן אש, אבל הוא חסיד אמיתי. מיד הוא עשה מה שאומרים לו לעשות, הוא עושה. הוא הלך עם הלולב האתרוג, השכנים מימין, השכנים משמאל, דפק להם בדלת. וברך איתם לו לה ואתרוג. תפילת מנחה של חג הסוכות, הוא מגיע לבית הכנסת ואומר לי, אל תשאל מה קרה. מה קרה? דפקתי על השכנים, אמרתי להם שיש לי לה ואתרוג. הם נעמדו בתור, וכל השכנים, והיו להם דמעות בעיניים, והתרגשו כל כך. והם פשוט... אמרתי לו, נו ו... ועכשיו אני מתחיל להבין מה זה אתרוג. כל זמן שאתה לא מתמסר בלתת למישהו אחר להקריא, אתה בעצמך לא קורא. מכל מקום, הסיכום של הדברים הוא שאברהם אבינו היה עסוק בלקרוא בשם השם כל עולם. להקריא בעולם בכל מיני דרכים. בדרך של פונדק, בדרך של להקריא לאנשים, בדרך של, כמו שהרמב״ם עשה לפרסם ספרים, הרמב״ם כותב שאברהם ש... אבינו כותב הרבה ספרים. בכל דרך אפשרית לפרסם את הקדוש ברוך הוא לעולם, לספר לעולם, תדע לך עולם. אתה לא נגד הקדוש ברוך הוא, ולא רק שהקדוש ברוך הוא בעל הבית שלך, אתה והקדוש ברוך הוא זה אחד, הקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את העולם, והעולם הוא שלו ומגלה אותו. אברהם אבינו היה כמו הבעל שם טוב, סיפר על העולם, לעולם את הסיפור האמיתי. למה חז"ל קוראים לזה בלשון וייתה אשל? Mm, לא חז"ל, למה התורה קוראת לזה וייתה אשל? מה קשור פה נטיית אשל? אז בואו נלך טיפה אחורה ונראה את הדימוי הזה בעוד מקום. שימו לב למקור י' וי"א, מתחילת הפרשה. "יהו כך נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ". בפעם הראשונה שאנחנו ככה מקבלים תמונת תקריב להכנסת הורחים של אברהם אבינו, התורה מדגישה לנו, אברהם אומר למלאכים, בבקשה תישענו תחת העץ. אני צריך לדעת שיש שם עץ, והם צריכים להישען תחת העץ, מה זה חשוב? ושוב פעם, פסוק ח' וייקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מה הסיפור של העץ הזה? מה זה משנה אם יש שם עץ, אם אין שם עץ? נלך אחורה. נלך לסיפור בריאת העולם, ונחזור לשיעור הראשון שלנו בשנה הזאתי בשבת בראשית, שדיברנו על חטא עץ הדעת. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מסיים לברוא את העולם רגע לפני בריאת האדם, נאמר בתורה כך, בראשית ב', פסוק ח', לפניכם מקור י"ב. והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמך אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אלו המילים הראשונות שכתובות בתורה אחרי בריאת האדם. ואם זה לא מספיק לנו, נחזור עוד כמה פסוקים אחרי זה. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה יש לנו עם עצים? מה הסיפור של העצים? למה הכל עובד עם עצים? הקדוש ברוך הוא בורא עולם, בורא את האדם ומיד שם גן בעדן מקדם ונוטע שם עצים. ומה הוא אומר לאדם? מה תפקידך של האדם עלי אדמות? לעבד עצים, לשמור על עצים. יש עצים שאתה לא יכול להתקרב אליהם, ויש עץ החיים ויש עץ אדם. מה הסיפור העצים? מה זה גן עדן? חיים. כבר אמרתי לחיים, אז אנחנו מקדישים כמובן את השיעור לרפואתו המלאה והשלמה של מוישה בן מולוק, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות וחיים, כולנו מתפללים לזכותו והשיעור הוא לזכותו, ובעזרת השם, בקרוב, הוא יוכל לרוץ לעשות גולדה, ככה כמו שצריך. טוב, uh, לענייננו, מה הסיפור של העצים? גן עדן, זה מקום שהקדיש בו הוא ברא. המקום הזה שהקדיש בו הוא ברא שנקרא גן עדן, היה פה. ובמקום הזה העולם חי את הקדוש ברוך גן עדן זה מקום שהקדוש ברוך הוא והעולם נפגשים בצורה מאוד מיוחדת. שהגן מצמיח עצים. עץ זה משהו שיוצא מן האדמה ועולה כלפי מעלה. זה לא משהו שמגיע מלמעלה ויורד כלפי מטה. זה אדמה מצמיחה עצים שעולים ונישאים לגובה ונותנים פירות טובים. כלומר, יש פה איזשהו תהליך שקורה באדמה, בארץ, מה שמסמל את החומריות, את העולם הזה הגשמי, שהעולם פתאום מתרומם מתוך האדמה שלו ונותן פירות טובים, נותן, נותן, נותן יבול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עבור מטרה. המטרה של הקדוש ברוך את העולם היא בראשי תיבות דירה בתחתונים. ובפרטים, אם אנחנו נרד יותר לפרטים, כדיש ברוך הוא ברא את העולם כדי שהעולם יתחבר איתו. וזה מה שהיה בגן עדן. גן עדן זה היה עולם, כדיש ברוך הוא ברא את זה, עולם שמתחבר, עולם מתוך, עולים מתוכו עצים, כל מיני סוגים של התקרבות לקדוש ברוך הוא. כשהעולם עצמו מספר את הסיפור של ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. יש כל מיני עצים. יש גם עצים שלא בדיוק מספרים, הם גם עצי סרק. שהם כל מיני גידולים לא טובים. שעולים מן העולם, כלומר שהם מספרים סרק סרק, הם לא מספרים על הקדוש ברוך הוא, לא נותנים לנו פירות, אלא נותנים לנו סרק. כלומר, כל מיני תוצאות שיש מהעולם, אבל בגדול, גן עדן זה מקום עם מיצים. האדם חטא, הוא גורש מגן עדן. הוא גורש מגן עדן במובן הכי עמוק של הדברים. שליחותו של האדם היא לפתח את העולם לעובדה ולשומרה, אומרים חז"ל, לעובדה זה רמח מצוות עשה, לשומרה זה לש... שעשה מצוות לא תעשה. תפקידו של האדם בעצם לגשת לעולם ולגרום לעולם להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה תפקידו של האדם. לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אמור זה כן אומר בתניא, את המשפט, את הפסוק הידוע, וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, עליונים ותחתונים, להיות לו יתברך דירה זו בתחתונים. תכליתו של האדם זה להביא ולקרב את העולם לקדוש ברוך הוא, שהעולם ידבר את הקדוש הוא, שהעולם יהיה גן אבל האדם חטא. וכמו שדיברנו באריכות עולם בשיעור הראשון, מה המשמעות של החטא? שבמקום לפתח את העולם, הוא נהיה בעצמו חתיכת עולם, ושכח והוא גורש מגן עדן, אין לו את היכולת להצמיח מהעולם את הקרבה לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא התרחק מהעולם. כתוב בחז"ל, שבעולם לא רוגש הקדוש ברוך הוא פחות ופחות. שבע דרגות שהקדוש ברוך הוא כביכול התרחק, כלומר שבעולם לא הרגישו את הקדוש ברוך הוא בשום דרך. ואז הגיע אברהם אבינו. מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו חוזר לטעת עצים. חוזר חזרה לתחילת הסיפור. והייתה אשל בבאר שבע. ויקרא שם בשם השם כל עולם. אברהם נוטע עץ, נוטע אשל, כלומר הוא חוזר, הוא אומר גן עדן, אנחנו גורשנו מגן עדן? נהפוך את העולם הזה לגן עדן. אנחנו כבר לא בגן עדן, אבל יש לנו את היכולת, ישבאו עצי השם ארזי לבנון אשר נטע. יש את היכולת להצמיח מהעולם הזה גן עדן חדש. לספר לעולם את הסיפור האמיתי של בשם השם כל עולם, ויקרא שם בשם השם כל עולם, זאת אומרת, היכולת לספר את הסיפור האמיתי? והסיפור האמיתי הוא, הסיפור האמיתי הוא בשם השם כל עולם. זה הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא שהעולם והקדוש ברוך הוא הולכים ביחד. וזה הסיפור הגדול של גן עדן, זה הסיפור הגדול שאברהם אבינו מספר כשהוא נוטע את האשל שלו בבאר שבע. ולכן, יכול להיות שהוא עשה את זה בדרך דרך פונדק, הוא עשה את זה בכל מיני דרכים. כל דרך שהוא לא עשה את זה, הוא בסך הכל מגיע ואומר, אני מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשמגיעים אליו אותם אנשים, אותם אורחים, גם איתם, מגיע אברהם ומגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם, והכול בעצם מושיב אותם תחת העץ, מכניס אותם לסדר האמיתי של העולם, מכניס אותם לגן עדן שהוא יצר, הוא דרכם מביא את הקדוש לעולם, מקרב את העולם לקדוש עכשיו שימו לב לדבר מעניין. מקור י"ג. כאשר אברהם אבינו מגיע להר המוריה, אומר, אומרת לנו התורה, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח, ממעל לעצים. מה זה ממעל העצים? אומר רבינו בחיי, דבר מדהים. אם הוא לא היה כתוב, היה אסור לומר אותו. אומר רבינו בחיי, מביא מדרש, שהוא לא קיים בידינו, אבל רבינו בחיי היה אותו. אמר רבי חנינא, מלמד שעשה אברהם את המזבח מכוון כנגד כיסא הכבוד. כתיב אחא ממעל לעצים, וכתיב התם שרפים עומדים ממעל לו. לא. כתוב שיש את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא... נקרא שהוא יושב על המרכבה העליונה, הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מנהיג את העולם, ראה אותו ישעיהו הנביא, בחזון ישעיהו, ראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, ומעליו, מעל הקדוש ברוך הוא, הוא ראה שרפים. אז כמו שאצל הקדוש ברוך הוא מעליו יש שרפים, אומר רבינו בחיי, יש כאן משהו שקשור למעל, ממעל, משהו מעל העולם. מעל כיסא הכבוד. יש כאן משהו שהוא לא מתחת כיסא הכבוד, אלא ממעל לכ... לעצים. איזה עצים? אומרת סמך צדק, אומרת בעל התניא בעצם. אומר בעל התניא, ממעל העצים הכוונה היא מעל עץ הדעת ועץ החיים. מה הכוונה? מעל עץ הדעת ועל עץ החיים. אז כאן אנחנו בעצם ניגשים להבין מה זה ניסיון. בכלל, בכותרת, ניסיון פירושו שאדם מתמודד עם איזשהו אתגר. כשאדם מתמודד עם איזשהו אתגר, מה שקורה זה שהתרגיל הוא עבור האדם. זאת אומרת, ישנם דברים שהם לא אתגר, יש דברים שהם תפקיד. יש דברים שהם מוגדרים כתפקיד. אדם מורה בכיתה, נכנס לכיתה, תפקידו ללמד. לא לפעמים זה מאתגר, נכון, אבל תפקידו ללמד. לא יש דברים שהם נטו אתגר. מה המטרה באתגר? המטרה באתגר הוא בעצם לחדד, להוציא כוחות נעלמים אצל מי שבא לעמוד באתגר. למשל, דוגמה מאוד פשוטה. להרים משקולות. מי שרוצה להרים משקולות, מי שעושה הרמת משקולות, הוא לא עושה את זה כי חשוב שהמשקולות יהיו למעלה. הוא עושה את זה כי זה עבורו. ככל שאני מרים משקולות, כך אני מתחזק. למה אני מתחזק כשאני מרים משקולות? המשקולות נותנים כוח, מה זה ויטמינים? לא. הכוח הזה קיים בי. אבל הכוח הזה שהוא קיים בי, הוא מעולם לא בא לידי ביטוי. ככל שאני אתאמץ יותר, אני מגלה מכוחי כוחות שלא הייתי מודע להם קודם. ואדם יכול להתאמץ הרבה יותר ולהוציא מעצמו הרבה יותר, אם יש לו מאמן טוב, אם הוא יודע טוב את העבודה, וכל מה שהוא צריך זה להתאמץ ולהתאמץ ולהתאמץ. איך אומרים ביום כיפור? אשרי שלא ישכחך, ובן אדם, יתאמץ בך. שמתאמצים... אז זה לא שאני מגיע לאיזשהו יעד. אתה יכול לראות בן אדם רץ על הליכון, רץ, 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 לאיפה אתה רוצה להגיע? לא רוצה להגיע לשום מקום, המטרה שלי היא לא להגיע, המטרה שלי היא עצם המאמץ. ניסיון יושב על אותו טיקט. ממורי ורבי הרב זלמן גופן, שמעתי לא פעם, שאמר, אין שום דרך בעולם להפעיל את המאמצים שאנחנו צריכים בהרמת משקולת של 30-40 קילו, בהרמה של כיסא ח... כתר. אתה רוצה, אתה רוצה עכשיו להכניס את כל הכוחות שלך בלהרים כיסא כתר. אתה לא יכול, אי אפשר. רק כשאתה בא להרים משקולת כבדה, אתה יכול להוציא את הכוחות האלה. ואם אתה, אתה עושה את זה פעם ופעמיים ושלוש, אתה הופך להיות בן אדם שיכול להרים משקולות של ארבעים קילו. הניסיון הוא לא אתגר שאני בא לראות האם אתה יכול לעמוד בו. אני מניח שאתה תעמוד בו, כי אם לא תעמוד בו, אני לא אעמיד אותך בניסיון. אין לי שום מטרה להכניס אותך לתוך הסיפור הזה. אני רוצה להיות הקאוצ'ר שלך, ולכן אתה מקבל ניסיון, שבניסיון הזה אתה מוציא לידי ביטוי את הכוחות שלך הפנימיים, אתה מרים, ואתה בעצם הופך דרך הניסיונות, אדם הופך להיות אדם אחר. ניסיון לא רק מוציא מהאדם את המיץ שלו, אלא אדם הולך וגדל עם הניסיונות שלו. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, הכוונה היא כשקדוש ברוך הוא לקח אדם, יש פסוק בספר יהושע, ויאמר יהושע אל העם, אומרים את זה בליל הסדר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, טרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוקים אחרים, ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. וארבה את זרעו, כתוב שם בלי ה', אומרים חז"ל, כמה ריבים עשיתי איתו שלא הבאתי לו את יצחק. כשהקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו מלהיות סתם בן טרח, והביא כמה ריבים, היה חייב לריב איתו, היה חייב להביא אותו לאתגרים, ולעוד אתגר, ולעוד אתגר. ככה אברהם חושל, הוא עבר את הטירונות הזאת. טירונות היא לא כדי לדפוק את החייל, היא כדי להפוך אותו לחייל. כל ניסיון וניסיון בעשרת הניסיונות של אברהם אבינו, לקחו את אברהם למקום אחר. אברהם של אחרי הניסיון הראשון הוא לא אברהם של לפני הניסיון הראשון. כל זה נכון על תשע ניסיונות. הניסיון שלה כדאי הוא ניסיון מסוג אחר לגמרי. הוא ניסיון בלתי אפשרי. למה? בואו נראה. שימו לב, אני אומר את זה בשפה של חסידות, ואז אני אומר את זה בשפה בעברית רגילה. מקורו 15. בתחילת פרשת לך לך, מתואר אברהם אבינו, מה הוא עושה? ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אברהם נוסע הלוך ונסוע לנגב. אומר זה על בעל התניא, מה הכוונה? אז שוב אנחנו צריכים גיאוגרפיה. אנחנו רגילים להסתכל על המפות כשהצפון הוא למעלה והדרום הוא למטה, נכון? ואז ימין זה מזרח ושמאל זה מערב. זה בגלל סיבות uh, של... אסטרונומיות שקשורות לכוכב הצפון וגם למצפן, שבגללם באמת ככה נראים המפות היום. אבל המפה האמיתית על פי התורה היא הפוכה. קדם, קדימה, זה מזרח. מזרח קדימה, כן? קדם זה מזרח. אחור זה מערב. צפון זה שמאל, דרום זה ימין. קחו את המפה, תהפכו אותה. דמיינו אותה הפוך. כשהמזרח, האמת היא שזה גם יותר מקסנס, יותר שכל, כשמסתכלים על הטיפוגרפיה של הארץ. בסוף, מאחורה יש לנו את הים, שכאילו נמשך, יש לנו ים. קדימה, שם זה כל העולם הגדול, ואנחנו נמצאים קדימה, כן? קדימה זה, הם הולכים קדימה לקדם, למזרח. שם זה כל היבשת, אנחנו נמצאים בקצה המערבי של היבשת. ואז יש לנו דרום וצפון. בדרום, חם. בצפון, קר. זה נורא לא מעניין שארץ ישראל יושבת הרי בדיוק על התפר. אם אנחנו נוסעים לגליל, אנחנו מתחילים לטפס על הרים שקר שם. עוד יותר צפונה, מגיעים לערי ל... ל... הלבנון. יותר צפונה. ככל שנעלה ונעלה ונעלה, אנחנו נגיע יותר ויותר למקומות קרים עד שנגיע לאירופה וכולי. וזה מתחיל פה בארץ. קצת, אבל זה מתחיל פה בארץ. דרומה, מהארץ שלנו, אותה ארץ ממש. ניסע דרומה לכיוון באר שבע, מתחיל להתחמם. מגיעים למדבריות, מגיעים לנגב. אחרי הנגב יש לנו את, את כל המדבריות שמה של דרום הנגב, מה שנקרא, הר הנגב. אחרי זה יש לנו שמה את מדבר צין, ואחר כך את מדבר סיני. ובהמשך מגיעים בכלל לאפריקה ולערב הסעודית, השאלה לאיפה אנחנו בוחרים ללכת. אנחנו הולכים מאוד 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 לחום הגדול של העולם. זאת אנחנו הולכים דרום הזה חם, צפון הזה קם. מהפוזיציה של ארץ ישראל אני מתכוון. דרום זה ימין, צפון זה שמאל. ימין, כידוע, מסמל חסד. צפון מסמל, שמאל מסמל גבורה. ימין, חסד, פירושו אהבה. אהבה מתבטאת ברוב העדות, לא בעדה שלי, אבל בכל העדות האחרות, באמצעות חום. אהבה זה חום, אהבה זה צפון, שמאל, זה גבורה. גבורה זה הקפדה, גבורה זה דיוק, קור רוח, ציניות, קרירות. אז ימין, חסד, חום. צפון, גבורה, קור. זה צריכים לזכור את זה, זה כלל. אברהם נוסע כל החיים שלו לאן? הנגבה. לאן הוא נוסע הנגבה? אברהם אבינו מידת החסד. אברהם אבינו היה אדם מאוד חם. הוא היה מלא באהבת השם, הוא, הוא נשפך מאהבת השם, הוא כל היום חיפש את אהבת השם. אברהם כתוב, היה מרכבה של מידת החסד. מה הכוונה מרכבה? כמו סוס שלוקח עליו את הרוכב, ולוקח אותו במהירות, אברהם אבינו הוליך איתו את מידת החסד. זה הלוך ונשוא הנגבה, אומר בעל התניא, אברהם אבינו הלך כל ימיו וגדל עוד חסד ועוד חסד ועוד חסד. כל ימיו? חוץ מפעמך. אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. אם אנחנו נחזור לפרשה הראשונה שפותחת את סיפורו של אברהם אבינו, כתוב, ויאמר השם אל אברהם, שם ההוויה. כאן, שם האלוקים. מה ההבדל ביניהם? אנחנו יודעים ששם ההוויה מרמז על החסד של הקדוש ברוך הוא, על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, ושם אלוקים מרמז על ההסתרה של הקדוש ברוך הוא, על הצמצום של הקדוש ברוך הוא, על הגבורה של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו כל החיים שלו היה עסוק בלסוע דרומה. גם כשהוא נסע צפונה הוא נסע דרומה. מה הכוונה? הוא היה עסוק בלחמם את העולם, בלהאיר את העולם. העצים של אברהם, האשל שהוא נטע, היה אשל שמלא בחום, באהבה. אברהם אבינו דיבר עם כולם, ו- ועודד את כולם, וסיפר לכולם שיש הקדוש ברוך הוא. הוא לא נתן להם רגע אחד לשכוח שיש הקדוש הוא, באהבה גדולה. וקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, עכשיו, תיקח את כל מה שהבטחתי לך. אתה זוכר את הלך לך הראשון? בתחילת פרשת לך לך. אז אמרתי לך, לך לך מארצך ומולדותך, ותלך דרומה. זוכר שככה אמרתי לך? מה הבטחתי לך בתמורה? ויעזך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זוכר את הדברים האלה בתחילת פרשת לך לך? משימה חדשה. עוד פעם אבל הפעם לאן? ויאמר אלוקים אל אברהם, האלוקים ניסה את אברהם, לך לך אל ארץ המוריה, ותיקח את כל ההבטחות שהבטחתי לך, ותשחוט את כולם. תשחוט את כל ההבטחות. לא זרע, לא ירושת הארץ, כי לא יהיה מי שיירש, לא שם טוב, כי כולם ידברו על המטורלל שעשה דבר כזה. אתה כל החיים שלך הסתובבת ודיברת עם כל העולם על ה... על הבהמיות ועל הטיפשות שבפגניות, שבפג... שבפגנ... ב... 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 בעד כמה שאנשים לא מבינים בכלל מה הם רוצים מעצמם. היית הרציונליסט הכי גדול, אתה הסברת לכולם. ועכשיו, קח את כל זה, תעשה הפוך. בדיוק הפוך. לך צפונה. אבל אברהם אבינו לא יודע איך הולכים צפונה. הוא שלו לא הלך צפונה. אברהם אבינו רק היום מלא אהבה, נתינה. פקודה כזאת היא שפתאום בין אברהם לבין עצמו, משהו עם עצמו, בתוך הבית שלו, שבעצם סותר את כל הרעיון של התגלות השם בעולם, ובאיזשהו מקום גודע את כל העצים שאברהם נתן. יותר מזה. אברהם הוא הרי הפילוסוף הגדול, המסבירן הגדול, שמסביר לכל העולם על הקדוש ברוך הוא בעולם. איך הוא יסביר את זה? פה שאלות של אמונה. הקדוש ברוך הוא אתמול אמר לך, כי ביצחק יקרא לך זרה. והיום הוא אומר לך, קח את בנך ועלהו לי לעולה. איך שני הדברים האלה מסתדרים? או שאלה, מה תסביר לאנשים? מה תסביר לעצמך? זה הניסיון. זה ניסיון מסוג אחר. זה לא ניסיון של עוד אתגר בדרך דרומה. זה אתגר של אברהם, הוא רואה מול עיניו black out. הוא רואה חשוך, חסום. משהו פה לא מסתדר. כל המצפנים, כל המדדים מראים דרומה, והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לו, צפונה. קח את הכל, ותמחק את הכל. בבת אחת. זה הניסיון של העקדה. הניסיון של העקדה הוא ניסיון מסוג אחר. אנחנו אומרים בתפילה, גם בראש השנה, גם כל יום, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מעל בן יחידו. מסביר הרבי רש"י, ואתם יודעים מה זה? כבש בכיבוש, כמו שכובשים חמוצים. צריכים לקחת ולדחוף פנימה. לכבוש. אברהם אבינו לקח את רחמיו, שהיו אצל אברהם אבינו הרבה יותר מאשר אצל כולנו, וכבש אותם פנימה. הוא כבש אותם, הוא כבש אותם, הוא כבש אותם. הוא הצליח לעשות את הפעולה הזאת, למחוק את כל הזהות שלו, כי כך השם אמר. לעמוד מול הבלתי אפשרי. כי <laughs> כך השם אמר. ובאותם רגעים נוצר אברהם חדש. אברהם שלא היה כהן. אברהם שהיה קודם יודע ללכת רק דרומה. אברהם החדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה מסוגל גם לעבודת היראה, לעבודת ההקרבה, לעבודת ה... לא ל... לא, ללתינה לא, לא מכל הלב. לבלימה, ללשיכת שפתיים, שזו עבודה הפוכה בדיוק. אני אקח את זה למקום אחר קצת. ישנו ספר מאוד מפורסם שנקרא שבט יהודה. ספר שכתב רבי יהודה אבן וירגה, היה בספרד, מגורשי ספרד. והוא מתאר את כל גירוש ספרד על כל פרטיו. הוא היה מהמגורשים. יש שם סיפור מדהים. הוא מספר על יהודי שהוא הכיר כנראה מספרד, בעל נכסים וממון וכסף וכל מה שצריך, משפחה יפה, שכאשר הגיעה הפקודה של לה... פשוט לעזוב את ספרד, כשהדרך היחידה להישאר זה השם ישמור להשתמד, אמר אני לוקח את כל הנכסים, אין לי לעשות, משאיר אותם בספרד, פשוט עלה על הספינות שהמלך הציב ויצא לה שיט בים התיכון. וכמו בכל הספינות האלה, גם בספינה הזאתי, הדבר השתולל וקטל את רוב שבט יהודה, מישהו שאולך נקרא ספר, שבט יהודה. ספר מאוד מפורסם. ב- 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 בספינה הדבר השתולל והרג את רוב הילדים שלו. ואיכשהו הם הגיעו בערום וחוסר כל, הקברניט פשוט עצר על איזשהו יבשה וזרק אותה. והוא על היבשה הלך, לא היה לו לא אוכל, היה לו שום דבר. התחיל ללכת, בדרך, אשתו נפטרה. והילד האחרון שלו שנשאר לו, גם הוא נפטר. ואז הוא נשא עיניו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, היה לי הכל. היה לי הכל. ואת הכל לקחת לי. אתה לקחת לי את הכל, לא סתם. יכולתי להישאר לגור בספרד, עם בית גדול ועם נכסים. אני בחרתי לעשות את זה. בחרתי לעשות את זה כי אני יהודי, מאמין. ואתה בתמורה, במקום לגמול חסד וטוב, רק, 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 רק התאכזרת אליי. לקחת את אשתי, לקחתי את הילדים, ועכשיו אני פה לבד, לבד, ריבונו של עולם. מה אתה חושב, ריבונו של עולם? שאני אעזוב אותך? שאני אכפור בך? אתה לא יודע אם יש לך עסק. אני שייך לעם קשור. אני אאמין בך, אני אדבוק בך עד הרגע האחרון. גם כשאני דקה לפני שאני אוציא את הנשמה שלי, גם אז אני אומר, בידך הפקיד רוחי פדית אותי אשם כאל זה הסיפור הזה מספר שבט יהודה, היה גם מקור ליצירה נפלאה שנקראת יוסי אלרקובר. מי, מי שמכיר, מכיר ומי שלא מכיר, יחפש אחר כך בגוגל. שהיה מההסברים, מ- 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 יצירה נפלאה על השואה, שמדברת בעצם על אותו רעיון, שהשאלות הגדולות הן שאלות שאין להן תשובה. ואברהם אבינו עמד פה מול שאלות שאין להן תשובה. ובחיים שלנו אנחנו נפגשים עם שאלות שאין להן תשובה. לא לכל שאלה יש תשובה. לא תמיד אנחנו יודעים להגיע ולהבין שקדוש ברוך אמר, הוא אמר עליהו ולא אמר שחטאו, לא, 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 לא. לא, לא. לך ואמור לאברהם אבינו עליו השלום. אתה אקדת מזבח אחד ואני אקדתי שבעה מזבחות. ואנחנו אקדנו שישה מיליון מזבחות. כאן בארץ אקדנו עשרים אלף מזבחות. ואנחנו כל הדירות, מאז אברהם אבינו ועד היום, יש בנו את השביב המטורף הזה של ללכת נגד כל היגיון אפשרי. זה נקרא נימה העצים. ליטוע עץ, פירושו לספר לעולם שהקדוש ברוך הוא והעולם הוא אחד. זה מה שאברהם אבינו עשה כל החיים שלו. אברהם אבינו כל החיים שלו, פה תפס יהודי, בוא תניח תפילין. שם אמר לבן אדם, בוא תאכל ארוחה חמה. הסיפור שלו. שם כל שלו הוא נטע עצים, הוא הקדוש ברוך הוא עם העולם. עקדת יצחק היא לא בעצים. היא ממעלה עצים, היא למעלה מהסיפור של העולם. זה לא ויקרא שם בשם השם כל זה ויקרא שם בשם השם, 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 וזהו זה. אין עולם. בשם השם, אין עולם. ממה על העצים, מעל גן עדן, מעל העולם כולו, מעל העולמות כולם, אברהם אבינו המציא את עצמו מחדש בסיפור עקדת יצחק. אם היה לנו את הלך לך הראשון של תחילת פרשת לך לך, שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך, תלך אל תוך עצמך, תגלה מי אתה באמת. כאן הלך לך השני, מגלה אברהם חדש לגמרי. מי אתה באמת? וואו. לא משהו קונבנציונלי בכלל. עכשיו אנחנו נבין למה כאשר אנחנו אומרים, למה אנחנו מזכירים את הקטעת יצחק בכל, כל הזמן? אנחנו לא מספרים סיפור על בן אדם שנפטר לפני ארבעת אלפים שנה. אנחנו לא מבקשים זכויות בגלל מעשה שקרה פעם. אנחנו אומרים, עקדת יצחק והסיפור של חנה ושבעת בניה ושל רחל ושל מרים פרץ ושל עמנואל מורנו ושל מי שרק תרצו, זה אותו סיפור. אלו לא שני סיפורים. זה אותו סיפור בדיוק. מאיפה יש לבן אדם, ל... איך קראו לו? אלבז. שקפץ על הרימון, ולפני כמה שנים רועי קליין, מאיפה יש לבן אדם את היכולת לעשות דבר כזה? זה לא אנושי, זה ממה על העצים? זה מאברהם אבינו. זה מעקדת יצחק. כאשר יהודי עומד בניסיון כזה, עושה כאלה דברים בלי היגיון, בלי שכל, אז זה בעצם, זה לא הוא. זה עקדת יצחק, זה משהו שנטוע של בנשמה שלנו. כאשר אנחנו חוטאים, ואנחנו חוטאים, בואו בוא, בוא, בוא לא נבלף. אנחנו חוטאים, אבל כאשר מגיע רגע האמת, מגיע ראש השנה, מגיע, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם מפס רובע הקן, אם אין לנו קורבנות, אנחנו נזכיר על כן יש לנו אב זקן. ש... לנו אב זקן. תדע לך, ריבונו של שבאמת באמת, מחוץ לפרוטוקול, אנחנו מטורללים לגמרי. אנחנו כולנו מעל העצים. ו... הרעיון הזה בעצם נמצא בפסוק. שאומרים כל יום, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'. מה זה צפונה לפני ה'? כתוב בחז"ל, צפונה זה הולך על יצר רע שנקרא צפון, כן? כת הצפוני, צפון בירכתי הלב. זה לא רק כשיהודי הולך והוא גיבור ישראל כמו אנשים גדולים, אביגדור קהלני. גם כשיהודי, יש לו חשק להגיד ככה איזה מילה דוקרת לשכן שלו ממול. ככה משהו שיפיל אותו כי מגיע לו. הוא בולם את פיו מלדבר. הוא מקריב צפונה לפני ה' הוא שוחט את הרע שלו צפונה לפני ה'. הוא מתגבר על עצמו באכזריות על היצר הרע שלו. של היצר רע שלו כל כך רוצה להתבטא, חסד, להתבטא החוצה, להתגלות. הוא משתיק אותו, הוא לא נותן לו לדבר. מה זה ההתנהגות הזאת? למה אתה לא נותן לעצמך להתבטא? היום הרי כולם, תהיה אתה, תזרום. הוא שותק. כשבן אדם בולם את פיו בשעת מריבה, כשבן אדם נזהר לו לאכול אוכל לא כשר, כשזה מגיע לו באיזשהו מאמץ, כל אלה זה אזכרה צפונה לפני ה'. זה שחיטה צפונה לפני ה'. מקריבים לקדוש ברוך הוא את הבהמה שלנו, אבל לא בחסד. קל להיות אדם נדבן וטוב, אלא בגבורה. צפונה לפני ה' הש... הצפונה הזה הוא מגיע מעקדת יצחק. כשאנחנו עושים צפונה לפני ה' אנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק כי זה בעצם דבר אחד. הרי בעצם אך צדק, אחריו, הרבה ימים שאחריו גם כן, יוצאים מכאן עם הוראה מאוד פשוטה לחיים. הגיבור של עקדת יצחק הוא יצחק, מידת הגבורה. יצחק תיקן תפילת מנחה. תפילת מנחה היא תמיד באמצע היום. תפילת מנחה כתוב אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. כדי להתפלל מנחה אנחנו חייבים לסגור את המחשב, לצאת מהמשרד, ללכת לבית הכנסת, אם יש לנו באזור התעשייה או איפה שכל אחד עובד, כל... וללכת להתפלל מנחה, להקדיש 25 דקות, בשיא היום, אנחנו יוצאים בחורף עכשיו, בשיא היום, באמצע הפגישות, באמצע כל הבלגנים, ולשחוט. כדי להתפלל מנחה עשרים דקות. זה צפונה לפני השם. אליהו לא נענה בתפילת המנחה. התפלל שחרית, לקום בבוקר מוקדם. שחרית קשור לאברהם אבינו, קשור לדרך... זה... ככה צריך להיות. מנחה באמצע היום, לעצור הכל! וללכת להתפלל מנחה לצפונה לפני השם. מהאיל שנאחז בסבך, ואותו והתגבר... לוקחים כדי להזכיר לנו את עקידת יצחק, היה שני קרניים. קרן אחת למתן תורה, שמתן תורה היא למעלה מהטבע, למעלה מהעולם, והקרן השנייה היא הקרן שבה בקרוב ממש, הקדוש ברוך הוא יתקע בשופר גדול לחירותנו, ויישא נס לקבץ גלויותינו, לקבץ מארבע כנפות הארץ את נדחינו, בעזרת השם, תקף ומיד.